0: Und das war definitiv ein schwieriger Schritt für mich, weil das habe ich halt noch nie gemacht. Und äh, man geht damit halt auch wieder raus, genauso wie bei einem Podcast. Man zeigt sich irgendwie der Welt, man macht sich irgendwie verletzlich
1: oder auf jeden Fall bewertbar. Reinreflektiert dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten
0: Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns.
0: Hallo liebe Sarah. Hallo Caro. Na,
1: wie geht's dir heute so? Ich muss sagen, heute geht's mir echt gut. Also, mir geht's gesundheitlich gut. Ich hatte zwar einen sehr vollen und auch etwas anstrengenden Tag, aber unterm Strich lief der richtig gut. Und wie geht's dir? Ja, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser auf jeden
0: Fall. Ähm, ich hatte heute mal wieder einen etwas ja, gedrückteren Tag. Äh, mein innerer Kritiker hat die Lautstärke mal irgendwie wieder ein bisschen aufgedreht. <lacht> Gibt's ja auch mal wieder. Aber gerade eben vor der Folge hat Sarah mich schon so schön wieder aufgebaut ich glaube, das ist eines ihrer krassen Talente, die ich kenne. Ich kenne niemanden, der so liebevoll jemanden motivieren und aufbauen kann. Wie es also, danke schön. Das ist Immer so. wieder gerne. Also, du schaffst es echt immer, 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 dass ich mich besser fühle. Und ähm, So schön. Ja. Genau.
1: Und vielleicht auch noch eine kleine Anekdote, weil das jetzt sehr gut zu dem passt, was du gerade schon gesagt hast, beziehungsweise was Caro gerade gesagt hat und zwar haben wir letztens erst die Folge innerer Kritiker und Selbstfall rausgebracht. und was irgendwie total seltsam war gerade bei dieser Folge <lacht> ist uns beiden <lacht> ein Fehler unterlaufen. Also ich habe aus Versehen einen Satz nicht rausgeschnitten oder zumindest habe ich das dann nicht richtig abgespeichert. Und Caro wollte eigentlich auch noch das Rauschen bei der Folge rausnehmen und es war irgendwie so strange, also ich glaube ja eigentlich nicht so unbedingt an Zufall, sondern eher an Schicksal und ich glaube, unser innerer Kritiker wollte uns dann nochmal so richtig prüfen, ob wir Mhm. das dann auch alles so umsetzen, wie wir das hier in der Folge immer (lacht) sagen.
0: Das ist wirklich krass, also... Von 13 Folgen war wirklich noch nie irgendwas. Mhm. Es war immer alles gut, alles Schnitt war perfekt. Und dann machen wir eine Folge zum inneren Kritiker und uns beiden passiert einfach ein Fehler und beiden fällt es auch nicht auf, sondern erst als die Folge schon online ist, denken wir so, ups, also wirklich lustig. Ja, da durften wir uns dann auch nochmal
1: reflektieren und den inneren Kritiker wieder ein bisschen äh, im Zaum halten. Aber ich muss sagen, lustigerweise ist es mir wirklich nach der Aufnahme unserer Folge dann leichter gefallen, weil ich mich an all unsere Argumente zurückerinnert habe und dann auch dachte, ah, mein innerer Anwalt, der findet gerade Argumente, warum ich das jetzt nicht so kritisch sehen muss oder jetzt nicht so darunter leiden muss. Bei uns beiden ist es eben auch so, dass wir normalerweise auf alle Kleinigkeiten achten und Ja, schon so ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind. Das haben wir auch schon häufig erwähnt. Und wir achten schon so auf Sachen wie beispielsweise, ob vor einem Komma ein Leerschritt ist oder ob es noch ein besseres Wort gibt. Und dass uns dann irgendwie so ein bisschen größere Fehler passieren, ist für uns dann natürlich schon so ein bisschen schwieriger. Aber war jetzt nicht so, dass wir uns davon runterziehen lassen haben. Der Tag war jetzt nicht im Eimer, sondern ich habe auch kurz so zu Caro gesagt, per Sprachnachricht, okay, jetzt kam mein innerer Kritiker mal ein bisschen da hoch und so geil mhm. okay, fand ich es jetzt nicht. Aber mein Anwalt hat jetzt auch Gegenargumente gefunden, warum das jetzt nicht so problematisch ist.
0: Mega schön. Und ich habe das ja auch gerade so gesagt. ne? Und ich finde, gerade in solchen Situationen merkt man dann einfach, wie hilfreich diese Metaphern oder inneren Bilder dann auch sind, mit denen man mhm. irgendwie arbeiten kann, weil... Ich finde irgendwie, die Psyche oder sein Inneres zu verstehen, ist eh schon manchmal schwierig genug und wenn man dann da so ein schönes Schaubild hat, ist es total hilfreich, dass ich jetzt einfach heute auch nicht dachte, oh mein Gott, die Stimmung wird für immer bleiben und ich muss mich jetzt damit identifizieren, sondern einfach so, hey, okay... Heute ist mein innerer Kritiker mal lauter, ist in Ordnung, ich erkenne mhm. das und ich weiß, es kommen wieder andere Tage. Also man kann da einfach viel mehr Bewusstsein drüber bekommen. Ich habe auch an dem Tag, wo wir die Folge rausgebracht haben, mit einer Freundin telefoniert, die sie auch schon gehört hatte. Und mhm. sie hat so in jedem zweiten Satz irgendwie so eine Metapher aus der Folge verwendet. Das war so süß. <lacht> süß. Also, ja, aber ich meine, da ist ja dann auch wieder so, dass dann
1: die Anwältin das sagt und hat es sofort alles umgesetzt. Und ich dachte so, wie geil. Also richtig cool. Richtig cool. Ich freue mich auch immer so sehr, wenn wir da dieses Feedback bekommen und Leute wieder Aussagen von unserer Folge aufgreifen. Mein Freund macht das ja auch gerne mal. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, total. Er macht das total gut. Der versteckt dann immer so Insider quasi in seinen
1: Aussagen. So lustig. Das ist so lustig. Er hat es auch letztens wieder gemacht. Also nicht das Mal, wo wir zusammen im Auto saßen, sondern noch mal danach. Und er hat es so gut verpackt. Also er kann das wirklich so perfekt in seine Sätze einbauen, dass selbst ich, das die ja die Folge aufgenommen hat... <lacht> nicht im ersten Augenblick erkenne, dass es ein Satz oder so von unserer Folge ist.
0: Ja, das macht er wirklich richtig lustig. Aber das ist ich mein Freund sagt das dann auch manchmal so aus dem Nichts. So, ich sag irgendwas und dann sagt, er, ach krass, Und das, ist, obwohl Sicherheit bei dir auf der Skala auf einer 4 ist. Und ich so, hä? Und dann check ich's erst.
1: So lustig. So gut.
0: Ja. Aber ich finde es auch total lustig. Ähm dass wir auch selbst dann immer wieder unsere eigenen Tipps beherzigen. Also Mhm. wir machen die Folgen zu einem Großteil auch für uns selber. Das heißt nicht, dass nur weil wir solche Sachen irgendwie einmal erkannt haben, dass wir dann irgendwie komplett frei davon sind und das soll auch wirklich ähm, keine falsche Erwartung sein, die da auch andere dann vielleicht an sich haben. Ähm, Das kommt immer mal wieder auf und wir selber müssen uns das auch immer wieder sagen, dass wir nicht fehlerfrei sein müssen, dass wir nicht auf unseren inneren Kritiker hören und so weiter. Also... Das hört nicht auf, das ist auch okay, wenn
1: sowas immer noch da ist und wir selber lernen da quasi immer mit, wenn wir die Folgen so für euch aufnehmen. Absolut und das hattest du ja letztens auch schon so ein bisschen in der Folge erwähnt, das fand ich auch richtig gut, dass es nicht darum geht, jetzt beispielsweise bei den Selbstzweifeln sie komplett abzulegen, sondern dass sie auch immer wieder hochkommen dürfen, dass man dann nur wissen sollte, warum sie hochkommen und wie man damit umgeht, dass man da einfach zukünftig Mhm schneller vielleicht Lösungen findet oder einfach nicht mehr so doll drunter leidet. Absolut. Finde ich auch total wichtig. Okay, wir wollen ja
0: heute den Monat so ein bisschen reflektieren, äh, wie jedes Mal in der Kapitelfolge. Wie war denn so der letzte Monat oder die letzten Wochen so generell für dich? Hast du da so ein Stimmungsbild? Ja,
1: also ich habe eigentlich gehofft, dass ich dieses Mal sagen kann, dass der Monat einfach nur positiv war. War tatsächlich auch zum größten Teil. Also ich habe einfach jetzt schon gemerkt, dass bisher kein Lebensjahr von mir so anstrengend, so durchwachsen und auch mit so vielen Herausforderungen war. Also dieses Jahr Das wusste ich aber auch schon vorher, ist wirklich eins meiner extremsten Jahre. Und das spiegelt Ah. sich auch irgendwie in den Folgen wieder, glaube ich. Also gerade, wenn wir den Monatsrückblick machen. Also überwiegend war der Monat auf jeden Fall positiv. Aber es gab auch ein, zwei nicht so schöne Tage. Aber dennoch war er zumindest besser als die letzten Monate. Und bei dir? Ja, lustigerweise
0: fühle ich das echt sehr ähnlich wie du. Also ich habe irgendwie vor allem die letzten vier Wochen so immer mehr das Gefühl gehabt, was ich auch schon die Wochen davor so hatte, dass ich irgendwie dabei bin, wie soll ich sagen, innerlich so ein bisschen abzuleveln. Also ich stehe quasi ja von der Weiterentwicklung. Ich spüre das irgendwie wie so eine Stufe, die ich weitergehe. Ich will jetzt nicht sagen höher oder besser, sondern einfach so, es fängt irgendwie auch ein neuer Abschnitt an für mich an und mhm. ich stelle mich neuen Herausforderungen und in meiner inneren Welt passiert total viel, auch positive Veränderungen, aber das ist schon irgendwie auch anstrengend, mhm. auch wenn es jetzt nicht negativ ist, aber das ist halt einfach aus der Komfortzone rauszugehen, ist jedes Mal extrem anstrengend, ist jedes Mal irgendwie eine Herausforderung und sich Ängsten zu stellen und <lacht> ich stelle mich gefühlt jeden zweiten Tag irgendeinen neuen Ängsten ja. oder muss mich mit neuen Dingen beschäftigen und Das mag ich ja auch, das führe ich ja quasi auch absichtlich herbei, weil ich ja inneren Wachstum mir auch wünsche. Ich könnte ja in der Komfortzone bleiben, will ich aber nicht. Ähm, Also ist schon gut so, aber trotzdem merke ich schon so, puh, das ist schon äh,
1: anstrengend auch manchmal, muss man einfach auch dazu sagen. Kann ich so sehr fühlen und ich glaube, deshalb ist dieses Jahr auch so anstrengend für mich, weil ich genau das Gleiche irgendwie gefühlt durchlebe. Also einfach dass ich gerade auch so viele Themen in mir drin bearbeite. Das haben wir jetzt auch schon häufiger gesagt. Zum einen durch die Podcast-Folgen, weil wir natürlich auch Mhm. versuchen, ganz, ganz viele Themen wieder aufzuarbeiten, die wir vielleicht ja für einen gewissen Zeitraum so ein bisschen vergessen haben, weil anderes irgendwie wichtiger war und man sich ja nicht immer Mhm. mit den damaligen Ängsten oder Sorgen oder so auseinandersetzt. Und zum anderen aber auch, weil gerade so viel Veränderung vorhanden ist. Also es passiert Mhm. gerade in so kurzer Zeit so unglaublich viel. Und ich weiß auch jetzt, dass ich für dieses Jahr noch so viel Veränderung geplant habe, nicht nur mit der Lebenssituation, jetzt beispielsweise, dass ich jetzt mit meinem Freund zusammenlebe, sondern auch beruflich, auch nochmal auf das Studium bezogen. Stimmt. Auch nochmal so ähm, auf die persönliche Weiterentwicklung bezogen. Ich würde auch jetzt sogar schon sagen, dass ich in den vergangenen Monaten so eine heftige Entwicklung durchgemacht habe, wie ich sie davor noch nie irgendwie durchgemacht habe. Krass. Entschuldigung, Scheiße, ich muss ganz kurz meine Pille nehmen. (lacht) Es ist (lacht) 21 Uhr. Das lasst mir auf jeden Fall drin. (lacht) Love it. (lacht) ich warte, kein Problem Sehr gut, ganz kurz zur Erklärung das ist auch noch eine Veränderung ich habe mich jetzt nämlich für eine andere Pille entschieden wo kein Östrogen mehr drin ist der Nachteil ist, man muss sie auf die Stunde genau nehmen und deswegen habe ich mir einen Wecker gestellt und dadurch, dass Caro und ich (lacht) heute mal deutlich später aufnehmen als sonst und jetzt ist es schon 21 Uhr muss ich mal schnell meine Pille nehmen (lacht) Kein Problem, bis gleich Bis gleich okay ich bin wieder da
0: sehr schön sehr gut dass du den wecker stellst nächste
1: ja kann man nicht vergessen das ist wirklich sehr hilfreich okay wo waren wir stehen geblieben bei der viel veränderung im leben glaube ich so genau Studium und so genau und auch bei der persönlichen weiterentwicklung dass ich das gefühl habe dass ich wirklich in den vergangenen monaten so eine große entwicklung durchgemacht habe im positiven Sinne, wie ich sie die Jahre davor noch nie erlebt habe. Und das ist natürlich, wie du es schon sagst, ja, auch sehr kräftezehrend und anstrengend, weil man sich bewusst immer wieder versucht zu challengen, aus seiner Komfortzone rauszugehen und man sich ja leider auch nicht nur Sachen stellen muss, sondern eben auch Dinge, die man zukünftig anders oder besser machen möchte, damit es einem selbst besser geht oder ja, man einfach auch an den ähm, Ding wächst.
0: Total. Finde ich total wichtig, dass man das auch mal wieder so sagt und auch selber noch mal fühlt, weil manchmal vergisst man dann wieder, wie anstrengend so ein Prozess auch sein kann. Und mhm. ich meine, man muss sich mal überlegen, also mir ging es echt ähnlich, auch im letzten Jahr, also ich hatte die letzten Jahre auch immer mal wieder so krasse Pushes irgendwie, aber das letzte Jahr war auch einfach lustigerweise habe ich immer so im Kopf, ich habe einfach das Gefühl, ich bin auch noch mal ein Stück weiter erwachsen geworden. Mhm. so Also, mhm. ne klar, die Gesellschaft sagt, mit 18 bist du erwachsen, aber ich habe mich mit 18 natürlich nicht erwachsen gefühlt. Und einfach das ich letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre habe ich immer mehr gemerkt, dass ich so eine ganz andere Sicht auf mich selber noch mal und aufs Leben bekomme, im Sinne von auch, wirklich die Verantwortung für mein mhm. Leben zu übernehmen. Also nochmal in so einem ganz anderen Spektrum. Ich kann es gar nicht so richtig spezifizieren. Ja, aber einfach ähm, das auch. Und hast du total recht? Also, dass man sich einfach nochmal vor Augen hält, dass so ein persönliches Wachstum auch nicht irgendwie linear immer nur nach oben geht. Was bedeutet es wird mhm. immer nur besser und besser und besser? Du wirst safe Rückschläge haben. Dein Ego, dein ganzes System, das auf dem alten Programm läuft, das will eigentlich an diesem alten Programm festhalten. Und wenn du plötzlich eine neue Festplatte da reinschiebst und dann <lacht> ähm, dann quasi eine neue Software installierst, sage ich jetzt mal. Ich sag das manchmal so ein bisschen hart, aber das Ego stirbt echt mehrere Tode, <lacht> sozusagen. Ja. Also ich spüre dieses Gefühl immer wieder mega krass, als ich angefangen habe, ähm, auf Instagram Fotos zu posten von meinem Speckbauch, ist am Anfang mein Ego tausende Tote gestorben. Und so hat sich das auch angefühlt. Auch wenn ich vom ich Kopf her weiß, es ist richtig. Mein Gefühl, mein Herz, meine Intuition sagt, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Mein Ego schickt die Angst hoch, schickt die Zweifel hoch und das kann echt manchmal heavy sein, da standhaft zu bleiben. Also Krass, dass du das jetzt auch so erlebt hast die letzten Wochen. Ja,
1: finde ich auch richtig gut, dass du das so nochmal ausführst und erklärst. Und was ich auch noch total wichtig finde, dass man sich auch hier wieder vor Augen hält, eine persönliche Weiterentwicklung oder vielleicht ein Abändern seiner vergangenen Glaubenssätze. Das kann nicht über Nacht mhm. passieren. Das mhm. wird einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wie wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen haben, man hat ja die alten Glaubenssätze oder die alten Verhaltensmuster über Jahre genauso gelebt. Und dann kann man natürlich nicht erwarten, wenn man jetzt beispielsweise bei mir, gut, sagen wir mal so 20 Jahre oder so, nach einem Verhaltensmuster oder nach bestimmten Glaubenssätzen gelebt hat, dass sich das jetzt in einem Jahr komplett ändern wird. Absolut. Total wichtig. Und vor allem waren es ja nicht nur
0: irgendwelche 20 Jahre, sondern die mhm. ersten und einzigen 20 Jahre, solches mal, deines Lebens. Also deine komplette Identität hängt an diesen Glaubenssätzen. Genau. deswegen ist es ja sogar manchmal so schmerzvoll, sich davon zu lösen, weil du denkst, ich bin eine Person, mhm. die denkt, sie ist nicht gut genug. Also ich denke, ich bin... In das. Und wenn ich das aufgebe, um was Besseres zu haben, ist natürlich erstmal so eine Todesangst. Okay, es ist alles also mhm. extrem, aber ist erstmal so ein ziemlich heftiges Gefühl manchmal in sich drin und es wartet auf jeden Fall was Hammergeiles auf der anderen Seite. Das kann ich versprechen, das habe ich ja. selber schon oft erlebt. Aber dieser Weg durch diese Wand der Komfortzone, der
1: ist immer wieder eine Herausforderung, das kann man nicht anders sagen. Absolut. Und auch nochmal zum Thema Erwachsenwerden. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass du das Gefühl hast, dass du ja quasi jetzt noch erwachsener bist und nicht schon mit 18, sondern dass es jetzt gerade in den letzten Jahren noch mehr dazu kam, dass du vielleicht Eigenverantwortung übernehmen musstest oder dich vielleicht auch selbst nochmal gefragt hast, wie möchte ich leben, wie möchte ich mir mein Leben gestalten, Mhm. was erfüllt mich persönlich und Nicht nur, was haben mir andere beigebracht, was mich erfüllen sollte oder wie ich leben sollte. Und das finde ich auch echt tricky, weil das sind ja auch teilweise Glaubenssätze, die man aus seinem engeren Umkreis, gerade von der Familie, so übernommen hat. Mhm. Und da tappe ich mich auch immer wieder, wie schwierig es ist, sich dann beispielsweise von den Glaubenssätzen der Eltern zu lösen, die das ja immer noch so leben. Und man selbst Mhm. aber plötzlich in eine andere Richtung schaut und vielleicht auch andere Denkansätze oder so verfolgt und andere Überzeugungen lebt. Absolut. Finde ich auch einen krassen Schritt. Und auch
0: dieses... Also bei mir ist es auch so ein Abnabelungsprozess, einfach nochmal von meiner Mama. Jetzt Mhm. nicht im Sinne von irgendwie keinen Kontakt mehr haben oder so gar nicht. Einfach eher so dieses Innere, weil wir waren halt... Also wir sind immer noch eng, aber vor allem halt als ich ein Kind war, waren wir halt so richtig eng und natürlich... Äh, als Kind und Jugendlicher ist man eher so, man fragt halt irgendwie die Eltern oder die Mama, also zumindest war es bei mir so, ähm, bei allem im Rat, So soll ich das so machen mhm. und was, wenn ich das so mache und was hältst du davon? Und so ist ja normal, ist ja auch schön.
1: Mhm.
0: Und irgendwann wird man aber erwachsen, dann zieht man vielleicht aus und denkt, hey, jetzt kann ich ja ganz allein entscheiden, jetzt brauche ich ja gar nicht mehr fragen und so. Und ähm, bei mir war das wirklich auch so ein längerer Prozess, so wir sehen uns trotzdem noch total oft und reden oft, aber einfach so innerlich einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt selber eine erwachsene Person und ich kann jetzt selber mein Leben so führen, wie ich möchte und das ist auch oft gar nicht so leicht, ich habe das auch schon mit mehreren Freundinnen so besprochen, auch so im gleichen Alter, so Anfang, Mitte Mhm. 20, dass man echt so merkt, das ist auch ein komisches Gefühl, sich da irgendwie so ein bisschen abzunabeln, ich glaube auch für beide, ich glaube auch für Eltern
1: und Kind. Definitiv. Und was bei uns beiden noch dazu kommt, dass wir auch relativ spät erst gelernt haben, alleine zu leben, beziehungsweise relativ spät erst ja bei der Mama ausgezogen sind. Ja, stimmt. Also bei dir war es jetzt noch ein bisschen früher als bei mir, auch weil du ja jetzt noch mal zwei Jahre jünger bist. Muss man ja einfach so sehen jetzt, gerade wenn man sich das Alter anschaut. Aber ich habe ja jetzt noch super, super lange mit meiner Mama zusammen gelebt, bis vor anderthalb Jahren. Also bis ich so fast 26 war und da ist sie erst dann aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Ich hatte schon geplant, dass wir viel früher quasi getrennt leben. Es hat sich aber durch verschiedene Sachen nicht so ergeben. Wir haben uns trotzdem gut verstanden und das war auch eher sowas wie ein WG-Leben. Also jeder Mhm. hat so das gemacht, was er wollte. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, jeder hat die Hälfte zur Miete dazu gezahlt. Aber dennoch stand ich ja immer unter dem Einfluss von ihr. Also ich habe ja immer mitbekommen, wie macht sie etwas im Alltag oder was denkt sie über etwas? Also ich hatte auch immer diese Sicherheit, weil ich wusste, wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendein Thema habe, was ich mit jemandem besprechen möchte, dann kann ich das immer mit meiner Mama besprechen. Ich habe sie immer als Backup. Mhm.
0: So Mhm. wie du gerade auch schon so ein bisschen gesagt hast. Absolut. Genau, ich war ja auch 22, glaube ich, als ich ausgezogen bin. Und, also ist ja auch vergleichsweise vielleicht jetzt auch eher spät, aber ich finde, das sollte man auch nicht so ein ähm, kategorisieren mhm. Bei uns war es auch natürlich total locker. Also meine Mama hat mir natürlich nicht gesagt, wenn ich zu Hause sein muss oder sowas, überhaupt <lacht> nicht. Aber genauso wie du sagst, man war halt doch irgendwie in Mamas Nest, so, dass man das ja. sagen kann. Man war zwar schon, man konnte schon alleine fliegen und so, aber man war halt immer noch im <lacht> Nestchen man wusste, ich kann mich jetzt hier nochmal knuddeln lassen und so ist ja auch wunderschön und das mache ich auch immer noch gerne ab und zu. Aber wenn man dann einfach da mal irgendwie alleine wohnt und das immer mehr so einem bewusst
1: wird, das ist einfach auch nochmal ein Prozess. Ja, so sehe ich das auch richtig spannend. Ja. Ja, okay, dann kommen wir doch mal vielleicht zum schönsten Tag der letzten Wochen. Hast du da einen?
0: Ja, ich hatte da tatsächlich ähm, so einige ziemlich schöne Tage in den letzten Wochen. Ähm, zum einen hatte ich vor ein paar Wochen zwei kostenfreie Coachingplätze ähm, mit mir quasi verlost. Und da hatten sich dann mehrere Mädels gemeldet, aber mit zwei habe ich das dann begonnen. Und ich hatte an einem Tag quasi beide Erstgespräche mit den beiden Und es war so schön, ich war danach so krass beflügelt, ich kann das gar nicht erklären, es hat einfach so gepasst und es war so schön und ich habe mich danach einfach so erfüllt und glücklich gefühlt, Das war wirklich so ein ganz besonderer Moment irgendwie. Und ähm, der andere war, dass ich noch so eine Coaching-Weiterbildung gebucht habe und ich habe seit Monaten schon Ausschau gehalten nach irgendwas, das zu mir passt und ich hatte schon die ganze Zeit total Lust, also mir hat es schon die ganze Zeit in den Fingern gebrannt, irgendwie mit was anzufangen Mhm. und neues Wissen zu bekommen. Und ähm, ja, dann habe ich da quasi, also da musste man sich bewerben und ich habe dann quasi die Zusage bekommen, habe es dann gebucht und dann sind die Sachen bei mir angekommen und da hatte ich wieder das gleiche Gefühl, ich war so euphorisch und kann es gar nicht erwarten, damit anzufangen. Also das waren zwei sehr schöne Momente in den letzten Wochen.
1: Kann ich total verstehen, hört sich auch richtig schön an und wir hatten ja auch schon über das Coaching gesprochen, was du machen wirst, ich bin da auch so gespannt und hoffe natürlich auch, dass du mit mir ein paar Inhalte teilst oder mit unseren Zuhörern und Klar. Zuhörern. <lacht> Ich bin da schon wirklich (lacht) richtig neugierig, weil sich das auch so cool angehört hat. Also die ganzen Module, die du dann während oder innerhalb des Coachings haben wirst, haben sich so spannend angehört. Das ist eine coole Mischung aus Psychologie und Spiritualität. Also da werde ich auf jeden Fall sehr viel hier einfließen lassen. Ja. Und wie ist bei dir? Hattest du einen
0: schönsten Tag?
1: Ich muss sagen, so einen richtig schönsten Tag eher nicht. Aber auch wieder sehr viele Tage an denen irgendwelche schönen Sachen passiert sind. Mhm. Und (lacht) ja so ein kleiner Weißkuh-Moment war irgendwie, an einem sonnigen Tag bin ich wieder meine Spaziergeroute gelaufen und dann habe ich mir so gedacht, oh, (lacht) jetzt könnte ich aber hier schauen, ob hier irgendwie vier- oder fünfblättrige Kleeblätter sind, weil ich so viele... (lacht) Stimmt. an einer Stelle gesehen habe und es war ja dann so verrückt. Das hast du ja dann noch gesehen, weil ich das per Video geteilt habe. Ich habe an einer Stelle ungelogen, ich übertreibe wirklich nicht, also es gibt Beweisvideos und Fotos, 24 und 5-blättrige Kleeblätter gefunden. Das ist einfach so heftig. Ist So krass. Und dann bin ich weitergelaufen und habe wieder an einer weiteren Stelle locker 20 bis 30 Kleeblätter gefunden. Ich habe dann wirklich schon gar nicht mehr alle mitgenommen, weil ich mir dachte, ich möchte noch ein paar vierblättrige Kleeblätter da lassen, falls jemand vorbeiläuft und sich dann auch freuen würde. Ich wusste auch gar nicht mehr, wie ich die halten soll. Ich hatte die wirklich wie so einen kleinen Blumenstrauß (lacht) zwischen den Fingern. Ist das heftig. So krass. So verrückt. Und dann habe ich schon kurz überlegt, ob ich den mir entgegenlaufenden Leuten sage, ich kann Ihnen sagen, wo Sie vier- und fünfblättrige Kleeblätter finden. Wie so ein kleiner Kobold. Ja. Hallo. <lacht> Wollen Sie ein paar Glückskleeblätter? <lacht> genau. Richtig lustig. Und ich habe dann auch so ein bisschen Ausschau gehalten, weil ich dachte... Vielleicht kann ich irgendjemanden mit den Kleeblättern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Also ich habe wirklich schon so geguckt, wer kommt mir da so entgegen? Würde der sich über ein vielblättriges Kleeblatt Kleeblatt freuen? (lacht) Aber bei den Leuten, die mir entgegengekommen sind, waren die meisten auf dem Fahrrad. Das hat dann irgendwie nicht so gepasst. Aber ich dachte, das wäre irgendwie mal lustig gewesen, das auszuprobieren, weil vielleicht hätte ich ja wirklich jemanden getroffen, der vielleicht im ersten Moment erstmal komisch geguckt hätte, aber sich im zweiten Moment (lacht) total darüber gefreut hätte.
0: Ich frage mich gerade, wie ich reagieren würde, wenn ich den Wald <lacht> laufe. Und eine Frau zu mir kommt und sagt, hey, da hinten sind total viele Blätter geklebt. Ich würde vielleicht schon kurz denken, was will die jetzt? <lacht> Aber ich finde den Gedanken total süß, dass du dann auch noch anderen Leuten damit eine Freude machen willst. Und mir hast du ja sogar auch ein fünfblättriges Geschenk. Das liegt jetzt auf ja. meinem Schreibtisch, total oh, lieb.
1: Mega schön. Hm. Ja, ich dachte mir auch, ich will ja nicht alle behalten, sondern... Ich habe auch mehr gesammelt, weil ich dachte, ich kann die irgendjemand schenken. Ich habe auch sogar kurz darüber nachgedacht, ob ich jetzt in der eher schwierigen Zeit, jetzt mit Corona und so, meinen Arbeitskollegen jeweils ein Kleeblatt auf den Schreibtisch lege, damit, wenn sie aus oh. dem Homeoffice zurückkommen, sie sich vielleicht denken, ah, da habe ich irgendwie was bekommen, was ein bisschen Glück bringt. Manche glauben ja daran, es ist ja einfach nur als nette Gest gemeint und... Ja, es war so verrückt und den nächsten Tag, als wir dann über dein... Das kann ich jetzt noch nicht erzählen, glaube ich. Das wirst du vielleicht gleich noch erzählen. Ja, ich sage jetzt mal lieber erstmal nicht mehr dazu. Stimmt. (lacht) Aber am nächsten Tag, als wir Sprachnachrichten geschickt haben, stand ich ja auch wieder neben einer Wiese, habe wirklich nur eine Sekunde nach unten geschaut und sofort wieder ein vielblättriges Kleeblatt gesehen.
0: Das ist krass. Ich glaube, das ist, weil du selbst irgendwie auch davon überzeugt bist, dass du welche findest. Weißt du, was mhm. ich meine? Das finde ich so lustig, weil alle Menschen denken, oh, es ist total schwer, so welche zu finden. Ich finde bestimmt mhm. keine. Und du bist so, ich weiß, ich werde 30 sehen. Also ja. du scheinst da so eine krassen Flow
1: zu haben mit diesen Kleeblättern. Das finde ich so geil. Das ist so krass. Ich glaube aber auch, dass ich echt ein Auge fürs Detail habe und... Ich habe extrem viel Geduld. Also gut, die Kleeblätter habe ich super schnell gesehen und gefunden. Also ich bin einfach nur dran vorbeigelaufen und habe sie sofort entdeckt. Aber generell bin ich auch jemand, der so ja einfach ein Auge fürs Detail hat. Ich habe auch schon überlegt, was kann ich jobmäßig machen, wo ich einfach ja detailliert irgendwo raufgucken muss. Irgendwas mit Chemie oder irgendwas anderes, wo es notwendig wäre. Oder vielleicht mit Medizin, wo man wirklich... Genauigkeit braucht. -hmm. Aber ja, ich denke natürlich trotzdem auch, wenn man (lacht) Schönheitschirurg Ja. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) (lacht) wobei ich sagen muss, da finde ich es besser, irgendwie ein Chirurg für Unfallopfer zu sein. Also dann auch meinetwegen in die Richtung Schönheitschirurg, aber dass ich den Menschen dann auch noch helfe, ihr entstelltes Gesicht vielleicht wieder so hinzubekommen, dass sie sich wohler fühlen und glücklicher sind. Also reine Schönheitschirurgie würde mich glaube ich gar nicht so interessieren. War auch eher ein Ich weiß. <lacht> aber- aber fand ich trotzdem sehr interessant, <lacht> weil, mhm. deswegen habe ich das gerade so ernst genommen, die Freundin von dem Cousin meines Freundes tatsächlich Schönheitschirurgin ist. Ach,
0: lustig.
1: Ja, und sie war vorgestern hier und da haben wir auch drüber gesprochen. Und deswegen so lustig, Ach, das dass du es das gerade lustig. sagst. Ach, das ist ja aber
0: auch spannend.
1: Ja. Ich muss auch
0: mal interviewen.
1: <lacht> Stimmt. Können wir wirklich mal machen. Das ist auch eine ganz Liebe.
0: Ja. Gab es denn bei dir auch so einen schlechtesten Tag in dem Monat?
1: Ja, da gab es tatsächlich einen schlechten Tag. Ich hatte auch wieder vor der Folge überlegt, ob ich ihn nenne oder ob ich darüber reden möchte, weil ich ja grundsätzlich immer positive Vibes ausstrahlen möchte. Aber ich dachte mir, ich kann es auch nicht weglassen, weil es einfach zu meinen letzten Wochen gehört und weil es komisch wäre, das einfach irgendwie so tot zu schweigen, gerade wenn wir so offen über Themen sprechen. Die Beerdigung meiner Oma war jetzt nochmal und das war natürlich gar kein schöner Tag, aber trotzdem er so traurig war, war er besser, als wir uns das vorgestellt hätten und dass er besser war, als wir uns das vorgestellt haben, also meine Schwester und ich, lag daran, dass wir mit der Familie von der Seite meiner Oma wirklich so schöne Momente, da trotzdem es so traurig war, erlebt haben und auch der Fahrer bzw. der Redner so tolle Worte gefunden hat, also auch total schön über Dankbarkeit gesprochen hat und wie sehr wir ja eigentlich auch die Menschen trotzdem weiterhin in unseren Köpfen haben, weil wir so viele Erlebnisse und Bilder vor unserem inneren Auge abspulen können, die uns mit der Person weiterhin verknüpfen oder auch verbinden. Und deswegen war es trotzdem ist so ein trauriger Tag war ein Tag, an dem wir trotzdem auch mit der Familie lachen konnten und gemerkt haben, wie sehr wir, ja, uns verbunden fühlen. Und da haben wir einfach auch so viel Herzlichkeit wieder bekommen, mit der wir da in dem Moment nicht gerechnet hätten. Das ist voll schön. Kann ich total verstehen. Das ist aber auch ein
0: schwieriger Tag war und selbstverständlich darfst du das hier erzählen. <lacht> du bist der <ja> Podcast <lacht> auch da. Ähm, nee, finde ich total schön, dass du es aber trotzdem noch mal teilst und ich finde es trotzdem auch mega schön, dass ähm, ihr auf irgendeine Weise dann trotzdem durch auch die anderen Personen und die Worte, die der gefunden hat, ähm, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Kraft wieder zurückbekommen habt oder einfach, mhm. dass man da auch wirklich dann so ein bisschen Abschied nehmen kann und ja, das freut mich, dass wenigstens so noch was Positives hatte, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dankeschön. Und was richtig strange war, das muss ich kurz erwähnen, das Wetter an dem Tag war so verrückt. Auf der Hinfahrt zur Beerdigung hat es geschneit. Während der Beerdigung hat es geregnet. Und als wir da aber noch am Grab standen, kam plötzlich die Sonne raus und es hat sich wie Frühling angefühlt. Es war einfach so ein verrückter Tag. Und abends haben wir dann noch einen ganz coolen Abend mit den Kumpels meines Freundes gehabt. Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich das am selben Tag noch so kann. Also ob ich es dann emotional schaffe, nach so einer traurigen Situation, auch abends wieder so viele Leute um mich herum zu haben, mit denen man lacht. Und ja, wo man einfach auch eher positiv drauf ist und da jetzt nicht irgendwie äh, Trauer oder irgendwas ähm, ja Platz gibt. Aber es war richtig, richtig schön und es hat mich total abgelenkt. Es war wirklich gut, dass wir das gemacht haben. Cool. Ja. Und wie war es bei dir? Hattest du irgendwie einen Tag, der richtig schlecht war oder nicht so schön? Ähm. Also heute war auf jeden Fall nicht so ein
0: guter Tag. Gut, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Situation. Will ich jetzt auch überhaupt nicht gleichstellen. Aber ähm, musste ja gar nicht. Auch, also Ja, total. Aber es war jetzt auch kein schrecklicher Tag oder so, gar nicht. Ähm, aber wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, es war einfach mal wieder so ein richtiger Scheißtag. Ja. Und ähm, ich habe das ja nicht mehr so oft. Das ist ja total schön, haben wir auch in den letzten mhm. Kapitelfolgen schon gesagt. Wenn man so zurückblickt und denkt, cool, kein Tag war irgendwie blöd. Aber der heute irgendwie mal wieder so richtig blöd. Und da habe ich auch mal wieder gemerkt, wie gut Manifestation funktioniert in beide <lacht> Richtungen. <lacht> also wenn ich so richtig low bin von meiner Energy quasi, von meiner Stimmung, wenn meine Gedanken ja irgendwie nur solche negativen Kreisel sind, so innere Kritikergedanken, gedanken so du kannst nichts und du machst alles falsch und bla bla bla, ähm, dann passieren auch wirklich nur blöde Sachen. Ich finde es mhm. immer wieder krass, wie das also es funktioniert absolut auch in positiver Sicht, wenn man total im Flow ist und total mhm. einfach dankbar ist und im Jetzt ist dann funktioniert plötzlich alles und der Tag wird immer besser. Mhm. Aber so funktioniert echt auch manchmal andersrum. Also egal was, ähm, keine Ahnung, wir haben Essen bestellt, es hat total eklig aufgeschmeckt, dann Ach echt? Hat plötzlich die ganze Zeit, ja, ähm, wir haben ähm, Burger bestellt. Und gut, ich war eh schon sehr schlecht drauf und habe aber dann so ein bisschen gedacht, okay, das heidet mich jetzt irgendwie auf. Oder man denkt dann so, jetzt wenigstens was Leckeres zu essen. Und es kam halt an, oh mein Gott, das ist so bescheuert, so was Zunichtiges jetzt zu erzählen. Ach Quatsch, aber Es war einfach komplett kalt und es waren so Worst-Case-Pommes.
1: Oh nein. Du
0: das? Also
1: ich ja. Wirklich, die
0: absolut... Also schlimmer geht's nicht. Kalt, mehlig, lapprig äh. und ohne Salz.
1: Das ist ja traurig.
0: <lacht> und du bist eh schon so richtig schlecht drauf, hast voll Hunger. Und dann, okay, der Burger war auch nicht so gut. Ich habe jetzt gerade noch gegessen, kurz vor der Folge. Aber dann war ich irgendwie total schlecht drauf. Nee, ähm, ja, so viele Kleinigkeiten irgendwie. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, selbst bei mir, wo ich jetzt echt schon sehr reflektiert bin und so, wie leicht es einem dann einfach trotzdem mal wieder fällt, sich da so richtig reinfallen zu lassen. Sich so richtig so drin zu suhlen in der Opferrolle und alles ist dann irgendwie blöd und so. Und die Gedanken fallen einem plötzlich super leicht, dass man ja irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegt. Also ich war echt schon wieder ein bisschen erstaunt und dachte so,
1: oh, okay, solche <lacht>
0: Tage gibt es also auch noch. Interessant.
1: Ja, aber das ist doch total schön, dass du das wirklich ja, noch nicht mal an einer Hand abzählen kannst, wie selten du so einen Tag hast. Und das muss man einfach wieder ins Verhältnis setzen. Ich meine, du kannst dich ja sogar erinnern, wenn du einen schlechten Tag hast, weil die einfach so selten sind. Es ist ja viel wertvoller, dass du einfach so viele gute Tage hast, an denen du es schaffst, deine Gedanken zu beeinflussen und auch, deinen inneren Kritiker so ein bisschen leiser zu stellen. Also es ist ja einfach menschlich, dass man solche Tage hat, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es völlig okay ist. Und dann wird der morgige Tag auch wieder anders aussehen.
0: Genau. Und ähm, ich finde es trotzdem irgendwie voll schön, dass ich immer wieder spüre, dass je mehr ich dann das Gefühl aber auch zulasse, also nicht jetzt im Sinne von, ich möchte jetzt daran festhalten, sondern einfach auch nicht dagegen anzukämpfen, sondern einfach zu sagen, hey, ist okay. Ich habe jetzt einfach auch mal irgendwie schlechte Laune. Ich bin jetzt irgendwie mal genervt oder ich bin vielleicht auch mal traurig oder ich zweifle heute einfach mal an mir selbst. Und es ist absolut in Ordnung. Es darf dann auch wieder gehen, mhm. aber es darf auch einmal gefühlt werden. Weil dann geht es viel schneller weg, wie wenn man so krass dran festhält und vielleicht sogar ja. denkt, oh nein, ich muss jetzt sofort dagegen ankämpfen. Ich darf mich so nicht fühlen. Ich bin ja spirituell mhm. zum Beispiel. Das habe ich auch schon öfter mal gehört. Ich muss mich jetzt immer gut fühlen nee, so schlechte Gefühle dürfen einfach auch mal da sein und das ist total
1: in Ordnung. Ja, total. Andernfalls würde man es wahrscheinlich unterdrücken und hätte gar nicht so richtig für sich herausgefunden, woran lag es jetzt oder hätte gar nicht versucht, das so richtig zu bearbeiten, sondern eigentlich mit sich geschleppt und dann leider auch über mehrere Tage hinweg, weil man das ja einfach nur unterdrückt hat und es ja letztendlich nicht weg mhm. ist. Und, genau. da spielt ja auch wieder eine Rolle, nur weil wir es unterdrücken, heißt es nicht, dass wir es nicht in irgendeiner Art fühlen oder spüren, weil unser mhm. Unterbewusstsein wieder alles steuert, was wir machen. Mhm. Also hat es ja eigentlich einen viel größeren Einfluss, als wenn wir das einmal so richtig aktiv ins Bewusstsein holen, verarbeiten oder fühlen und dann vielleicht auch wieder loslassen können.
0: Oh, Das hast du aber schön gesagt. <lacht> genau so ist es. schön. Genau so. Und ich habe dann auch ähm, viel aufgeschrieben, vor allem abends, mhm. irgendwie dann, bevor man irgendwie so einschläft, wenn dann die Gedankenkreisel wie das sind, hilft mir das einfach so krass, wirklich jeden kleinen Gedanken, jeden Zweifel, egal wie blöd er sich vielleicht anhört, einfach aufzuschreiben, manchmal zwei, drei, vier, fünf Seiten, ähm, dann fühlt sich das so richtig anders, ob man so rauslässt und so sich leer macht und dann kann ich auch viel besser schlafen. Also das kann richtig. ich auch jedem immer raten. Wenn man so einen Tag hat, schreibt alles auf und dann kriegt man da viel mehr Klarheit drüber.
1: Richtig toll. Und hast ja. du etwas, worauf du besonders stolz bist? Mir fällt dir ja was ein. Ja. <lacht> du guckst schon so.
0: Ja, total. Oh, ich bin mega stolz drauf. Und zwar hatte ich mir Anfang des Jahres schon als Ziel gesetzt, da ich jetzt schon länger auch meinen Blog mache und auch auf meinem Instagram-Account sehr viel, ja ähm, Tipps und einfach positiven Content teile wie man sich selbst mehr lieben kann und so ähm, dass ich mal diesen Schritt gehe dass ich auch ein Angebot erstelle wo ich dann einfach irgendwie noch tiefer auch Leuten das mitgeben kann also nicht nur in einem Blogpost den man vielleicht liest sondern eben auch persönlich in Coachings oder in Workshops oder so ähm, Und das war definitiv ein schwieriger Schritt für mich, weil das habe ich halt noch nie gemacht und äh, man geht damit halt auch wieder raus, genauso wie bei einem Podcast, haben wir auch schon in der Kritikerfolge drüber gesprochen. Man zeigt sich irgendwie der Welt, man macht sich irgendwie verletzlich oder auf jeden Fall bewertbar, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, auch so der ganze technische Background bei sowas. Äh, Ich hatte echt total Angst davor einfach, aber ich wusste, ich will es machen und hatte mir dann vor ein paar Wochen so einen Plan zusammengestellt, wie ich das machen möchte, Und habe es jetzt getan. Ja. (lacht) Vor fünf Tagen quasi oder vor sechs, also letzten Sonntag. Und ich bin so stolz auf mich, weil ich hatte echt in dem Moment richtig Angst. Also da kam mal wieder, habe ich richtig gespürt, wie ich durch diese Wand der Komfortzone raus mich rausgequetscht habe. Mein ganzer Körper hat irgendwie wehgetan vor Angst. Naja gut, oder zumindest gekribbelt. Ähm, Ich war echt mega nervös. Und... Gott, ich bin immer so stolz auf mich, wenn ich so eine Angst überwunden habe, wenn ich es trotzdem gemacht habe.
1: Na das klar. ist einfach
0: so wertvoll. Das habe ich in meinem Leben jetzt schon echt öfter erlebt, wie viel mir das gibt. Und ja, ich bin total froh, dass ich alles hingekriegt habe und so. Darauf bin ich sehr stolz.
1: Kannst du auch wirklich sein. Und es ist ja auch wirklich so ein riesiger Schritt. Also das ist ja nochmal ein riesiger Schritt Richtung Selbstständigkeit. Letztendlich. Und wie viele kleine Hürden du da schon gemeistert hast, um jetzt zu dem Ergebnis zu kommen. Ich finde auch, dass du alles so schön designt und einfach so vorbereitet hast. Also, da steckt so viel Liebe und so viel Arbeit drin. Und das sieht man sofort. Danke. So schön. (lacht) Und hast du auch schon Feedback bekommen?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Also erstmal dachte ich mir wieder, was ich mir einfach für ein wundervolles Umfeld geschaffen habe. Also, ich habe an dem Tag allein schon von dir ja auch, aber echt auch von einigen Freundinnen und so so viele Nachrichten bekommen, wie stolz auch alle auf mich sind und wie schön alle das finden und da dachte ich mir allein schon deswegen so krass Einfach, was ich für Menschen in meinem Umfeld habe, die nicht sagen, ähm, sag mal, was machst du da oder
1: bist du bescheuert
0: oder so, sondern im Gegenteil, mich bei jedem einzelnen Step supporten und unterstützen. Also dafür bin ich so unglaublich dankbar. Ja, und ich habe auch gleich ähm, eine Bewerbung bekommen für mein 1-zu-1-Coaching am ersten richtig Tag. Cool. Also habe ich mich auch richtig gefreut, dass da sofort eine Rückmeldung kam. Ähm, genau, die Coachings, die ich jetzt schon gegeben habe, die waren auch echt richtig schön. Also es hat echt mir hat total viel Spaß gemacht, aber ich habe auch total tolles Feedback bekommen. Also ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt und freue mich riesig
1: drauf. Ich auch sehr und ich habe das Feedback gelesen. Das liest sich wirklich so schön, aber ich kann es mir auch richtig gut vorstellen und Unabhängig jetzt von deinem Umfeld, ich glaube, da kann es kaum jemanden geben, der das irgendwie schlecht reden kann. Und wenn, dann stimmt mit der Person, glaube ich, irgendwas nicht, weil das einfach (lacht) (lacht) auch so ein wichtiges Thema ist. Und wir merken ja immer mehr, auch gerade durch den Podcast oder durch die Gespräche mit anderen Menschen, wie viele Menschen noch mehr bei dem Thema Selbstliebe lernen dürfen, um einfach ein erfüllteres Leben zu führen. Also es ist einfach so ein riesiges und wichtiges Thema und ich weiß, dass du da auf jeden Fall richtig vielen Menschen mithelfen wirst und da die richtigen Worte findest, einfach die richtigen Tipps mitgeben kannst, weil du selbst ja auch sehr, sehr viel durchgemacht hast, um an dem Punkt jetzt zu stehen, an dem du heute stehst. Das ist lieb von dir. Das freut mich sehr. Und ich bin da
0: auch von überzeugt. Es gibt vielleicht viele Coaches, aber es gibt auch viele Menschen, die Coaches brauchen oder denen Coaches Mhm. helfen können. Sagen wir es eher mal so. Und ich denke mir da halt auch immer, wenn ich einer Person helfe, irgendwie mehr Bewusstsein über sich selbst zu schaffen und die eigene Verantwortung über ihr Leben zu übernehmen, hat die wiederum auch einen Einfluss auf ihr ganzes Umfeld. Die würden Einfluss auf ihren Partner oder ihre Partnerin haben, vielleicht auf ihre Freunde, mhm. Familie, auf jeden Fall auf die Kinder. Ähm, und so wird es immer mehr Leute erreichen quasi. Also es geht dann auch gar nicht darum, ob ich jetzt 10.000 Leute erreiche mhm. auf einmal, sondern eher, dass ich weiß, dass die eine Person, die gesagt hat, okay, stopp, ich mache jetzt nicht mehr andere verantwortlich, sondern ich Nehmen wir zu steuern, der in die Hand so und ich möchte jetzt gut zu mir selbst sein. Die würde es dann auch ihren Kindern beibringen und das ist so ein krasser Antrieb für mich und oh, das macht mich einfach
1: glücklich. Absolut, ist wirklich wie so ein Dominoeffekt und alleine schon diese positive Energie, die diese Person dann ausstrahlen würde, weil sie sich so viel wohler in ihrem Körper, so viel sicherer mit dem, was sie tut, fühlt. Alleine das würde schon so viel ausmachen. Also nicht mal nur, dass die anderen Personen was beibringt. Also abgesehen davon natürlich wäre das Mhm. das Schönste, was passieren kann. Aber auch alles andere, was drumherum passiert, würde schon zu so vielen schöneren Situationen oder Begegnungen führen. Das allein ist es auf jeden Fall wert.
0: Ja, und ich weiß halt selbst, wie viel besser das Leben einfach wirklich ist, wenn man diese Schritte geht, also ich mhm. bin ja wirklich von einer Lebensqualität von 1 <lacht> auf eine Lebensqualität von 150 gestiegen und ich bin erst ja. 25, da geht bestimmt noch einiges. Und das habe ich mir selber erarbeitet und das ist nicht so, weil mein Leben plötzlich von außen toll geworden ist, sondern weil ich es toll gemacht habe. Und mhm. wenn man halt selber einmal gecheckt hat, wow, das kann so viel verändern, dann ist das natürlich das Schönste, wenn man da auch anderen behelfen kann. Ja, total. Ja. Und wie ist es bei dir? Hattest du etwas, worauf du stolz bist? Ich habe tatsächlich mehrere Sachen.
1: Ich habe gerade überlegt, mit was ich anfange. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Also das, worauf ich eigentlich am meisten stolz bin, dass ich gerade in den letzten Wochen noch mehr Verantwortung übernommen habe für meine Gesundheit, also ich habe da wirklich jetzt super viel versucht anzustoßen. Dadurch, dass ich ja in der letzten Zeit so häufig Migräne hatte und das wirklich ja so ein krasses Ausmaß angenommen hat, dass es einfach auch nicht mehr gesund war. Also insbesondere ja die Tabletteneinnahme natürlich auch nicht gesund ist und ich das auch vermeiden möchte, weil ich ja grundsätzlich alles dafür tue, dass mein Körper nur mit guten Sachen hauptsächlich gefüttert wird und die Tabletten da natürlich nicht zu beitragen. Ich habe erstmal einen Termin beim Hausarzt gemacht, habe eine Blutuntersuchung angefordert, wo ich auch sehr darauf beharren musste, leider. Aber ähm, gerade bei der Gesundheit sollte man versuchen dran zu bleiben und da einfach auch so ein bisschen hartnäckiger zu sein, auch wenn der Arzt vielleicht irgendwas erstmal ausschlägt oder es vielleicht selbst nicht darauf anlegt. Genau, und dann habe ich eine Blutuntersuchung machen lassen. Da waren auch zwei Werte, die jetzt nicht so optimal waren, aber jetzt nichts Dramatisches. Ich habe Termine beim Neurologen, Radiologen wegen meiner Migräne ausgemacht. Ich bin zum Frauenarzt gegangen, habe, wie vorhin schon kurz gesagt, jetzt eine andere Pille, die ich einnehme. Also ich weiß, viele sind gegen die Einnahme einer Pille, aber dadurch, dass ich aktuell noch zu viele berufliche Pläne habe und die Antibabypille für mich noch das sicherste Verhütungsmittel ist, habe ich mich dazu entschlossen, sie erstmal noch zu nehmen. Allerdings nehme ich jetzt wirklich die schwächste Pille ohne Östrogen, weil die gerade insbesondere für Migränepatienten so ein bisschen besser sein sollen. Und bisher vertrage ich sie sehr gut und ich glaube jetzt mal so ein bisschen leise aufs Holz, <lacht> Ich hatte jetzt tatsächlich auch weniger Migränetage. Ach, krass. Es gab jetzt wirklich mehrere Tage, an denen ich gar keine Migräne hatte. Also heute ist schon der dritte Tag in Folge, wo ich keine Migräne krass. hatte. So cool. Und auch keine Tablette nehmen musste, trotzdem wir jetzt so extrem wechselhaftes Wetter hier wieder hatten. Und. Stimmt. Ja, also ich versuchte auf jeden Fall jetzt gerade ganz, ganz viel für meine Gesundheit zu machen und habe mich jetzt sogar auch für ein Migräne-Webinar angemeldet, wo man auch nochmal so ein paar Impulse bekommt. Stimmt, mega cool. Ja, ich das bin find auch sehr gespannt. Das so toll. schön. Ja, weil ich finde,
0: es zeigt wieder so dass man auch selbst bei, ich sage jetzt mal einer Krankheit oder vielleicht sogar einer Mhm. chronischen Erkrankung, dass man da nicht irgendwie machtlos ist oder Mhm. da nicht irgendwie das Gefühl haben muss, ähm, ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf und ich muss das halt ertragen, sondern man kann immer versuchen, irgendwas in die Hand zu nehmen. Das finde ich richtig schön, dass du da aktiv wirst. guckst, ob du da zu Ärzten gehen kannst, was dir gut tut. Auch Mhm. so spazieren gehen tust du ja dann auch oft und sowas. Das finde ich richtig schön, dass du es nochmal so zeigst, dass man
1: auch da irgendwie ähm, Einfluss drauf hat. Definitiv. Und ich muss sagen, in den vergangenen Jahren bin ich damit nicht so optimal umgegangen, weil ich eigentlich immer nur die Symptome bekämpft habe. Ich habe Schmerzmittel gegen die Symptome genommen, aber Mhm. ich habe jetzt nicht aktiv noch versucht, Ärzte aufzusuchen, oder mich noch mehr damit auseinanderzusetzen, wobei man auch dazu sagen muss, ich hatte auch sieben Monate komplett Migränefrei während der Bodybuilding-Phase. Da bestand auch gar nicht die Erforderlichkeit, dass ich mich da jetzt mehr drum kümmern müsste. Und ich habe schon sehr gesund gelebt, aber es geht halt immer mehr. Man kann noch mehr auf Dinge im Alltag achten. Das sind manchmal nur so Kleinigkeiten, die man nochmal anpassen kann oder wo man einfach versucht, noch so ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Und apropos mhm. Kleinigkeiten im Alltag verändern. Wir haben in einer Kapitelfolge darüber gesprochen, dass du abends dein Handy aus dem Schlafzimmer verbannst. Rate ja. wer das jetzt auch umgesetzt hat. Echt
0: jetzt? Yes? Ja.
1: Nice. Richtig gut, ne? Ich lasse mein Handy jetzt auch immer im Wohnzimmer. Gut, wenn ich jetzt einen Termin habe, wo ich weiß, ich könnte den sonst verschlafen, dann frage ich meinen Freund manchmal, ob er den Wecker stellt oder es gab dann jetzt auch noch ein, zwei Tage, wo ich den Wecker dann in meinem Zimmer hatte. Aber ansonsten habe ich jetzt das Handy wirklich immer aus dem Schlafzimmer verbannt und habe es auch vermieden, morgens sofort auf Instagram zu schauen. Ich habe kurz mal schon so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich normalerweise versucht habe, direkt morgens so ab 8 Uhr eine Instagram-Story für unseren rein reflektiert Account zu machen. Aber ich dachte mir, naja, (lacht) wenn es meiner Gesundheit hilft, dann versuche ich jetzt einfach mal entspannter in den Tag zu starten und dann ist es auch mal okay, wenn um 9 Uhr eine gute Morgen-Story kommt.
0: Ja, mega spannend, dass du das sagst, es hat wirklich so einen riesen Einfluss und ich habe es vorhin auch gedacht, ich habe ja zum Beispiel auch morgens und abends so eine kleine Routine, dass ich irgendwie, ähm, also auf jeden Fall auch kein Handy im Schlafzimmer habe, mhm. ähm, nicht morgens auf mein Handy schaue, sondern nochmal kurz was in mein Journal reinschreibe, vielleicht sogar noch eine Meditation mache und die letzten Tage hatte ich ziemlich viel zu tun, ähm, das heißt, ich war immer ziemlich lange wach und äh, habe dann morgens lieber ein bisschen länger geschlafen, als meine Morgenroutine zu machen. Und das habe ich jetzt, glaube ich, vier, fünf Tage mal wieder nicht gemacht. Und ich habe echt gemerkt, ich meine, es kann auch ein Zufall sein, aber meine Stimmung war heute halt mal wieder richtig schlecht. Und hm. die Monate oder Wochen davor habe ich das wirklich konsequent, also jetzt nicht mit Druck, aber auf jeden Fall mhm. ja sehr oft durchgezogen, dass ich morgens wirklich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie... Wasser getrunken habe, mir meine Ziele aufgeschrieben habe, wofür ich dankbar bin. Ich in eine, in eine richtig schöne Meditation reingegangen bin. Und da bin ich mit so einer Freude und Leichtigkeit in den Tag gestartet. Mhm. Und jetzt habe ich das mal fünf Tage nicht gemacht und fühle mich irgendwie gleich schon wieder richtig blöd. Und ich weiß einfach, dass es das einen riesen Einfluss hat. Also mhm. so schön, dass du das jetzt auch so ein bisschen angefangen hast.
1: Ja, danke schön. Und eine weitere Sache, auf die ich Einfluss genommen habe. Wie <lacht> <bin> ganz lustig. <lacht> Anstatt am Wochenende mit meinem Freund gleich morgens Serien zu schauen, weil das macht er normalerweise immer, habe ich ihn geschafft zu überreden, Meditationsmusik anzumachen. Deswegen hatte ich dich auch mal gefragt, wegen einer Playlist. Und dann bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen (lacht) und habe ihn überredet, dass wir morgens Tierdokus ansehen. Uh, (lacht) und das machen wir jetzt am Wochenende auch wirklich jeden Morgen beim Frühstücken. Ich versuche dann auch extra immer so ein bisschen spannendere Tierdokus rauszusuchen, womit ich ihn so ein bisschen mehr überzeugen kann. Aber er macht das mit, weil er einfach gesehen hat, wie schlecht es mir in den letzten Wochen ging und ihm es auch wichtig ist, dass ich Dinge mache, damit es mir einfach besser geht. So schön. Und ich würde da gerne auch nochmal an alle,
0: die zuhören, rausgeben, Die Routinen, die Kleinigkeiten, die du jeden Tag machst, die bestimmen dein Leben, Mhm. die bestimmen deine Entwicklung, dein Wohlbefinden. Das wird so unterschätzt, aber ich finde sogar Selbstliebe ist ja auch nicht irgendwie ein riesiges Ziel, das du erreichst, irgendwann kommst du dahin, Mhm. sondern Selbstliebe ist, was mache ich auf einer Daily Basis, wie rede ich jeden Tag mit mir, wie starte ich den Tag, wie behandle ich mich, wie achte ich auf meine Gesundheit. Das ist Mhm. Selbstliebe. Absolut. Also so schön, dass du es gerade nochmal
1: so erklärst. Finde ich so toll. Richtig schön. Ja, und es tat mir auch richtig gut. Okay, jetzt kommen wir mal zu meinen anderen Themen. (lacht) Ich habe tatsächlich echt viele Dinge diesen Monat erlebt, aber auch selbst versucht, so in Angriff zu nehmen. Und zwar, wie jetzt gerade schon gesagt, habe ich mich bei einem Webinar angemeldet. Ich habe auch gestern an einem Online-Coaching teilgenommen wie man sich ein eigenes Online-Coaching aufbaut, beziehungsweise, Ah. ja, so ein Programm startet. Das habe ich auch noch in meiner Mittagspause gemacht. Also ich versuche mich da gerade (lacht) auch in verschiedenen Bereichen weiterzubilden. Und ja, jetzt komme ich zu dem interessantesten Fakt. Das ist irgendwie für mich auch wirklich Ziemlich krass und auch sehr emotional. Und meine Gedanken sind gerade überall und nirgends, weil ich einfach so viele offene Fragen noch im Kopf habe, aber auch schon viel mehr weiß, wo ich hin will. Und zwar habe ich mich mhm. die letzten Jahre immer wieder gefragt, was kann ich besonders gut? Womit könnte ich mich irgendwann unter anderem auch selbstständig machen. Und wir hatten ja auch schon beide häufiger darüber gesprochen. Und du hast es vorhin auch schon so süß gesagt, also vor dem Podcast, dass du findest, oh. dass ich immer so gut motivieren kann. Ja. <lacht> und ähm, Motivationscoach wird es jetzt nicht, aber es geht in die Richtung. Und zwar dachte ich mir, ich habe jetzt so viele Jahre hunderte Personen geschult, Ich habe über Jahre hinweg so gutes Feedback bekommen und es ist auch wirklich nicht besonders leicht gewesen, eine uralte Software an den Mann oder an die Frau zu bekommen. Und ich Mhm. habe jetzt überlegt, dass ich mir ein Online-Business aufbauen möchte, wo ich Personen beibringe, wie sie am besten präsentieren, moderieren und schulen können. Wie krass. Ja. Boah, das erfahre
0: ich hier auch gerade wirklich <lacht> das erste Mal. Krass. Das ist ja richtig, richtig geil. Oh mein Gott, das kann ich mir so krass gut vorstellen. Oh, also, danke schön. wenn das jemand kann, dann du, nicht nur vom Technischen her, also auch auf jeden Fall das, also wie die Leute es machen, aber auch vom Mindset her, gerade so dieses Präsentieren, vielleicht vor anderen sprechen oder so wo ja auch viele Ängste mit verknüpft mhm. sind, die wirst du den Leuten sowas von austreiben können. Also ich schwöre dir auf alles, ich kenne niemanden, der so krass innerhalb von zwei Minuten mich davon überzeugen kann, dass ich die absolut krasseste Person der Welt bin. Absolut. Ich komme manchmal so zu Sarah gekochen. so... Ich fühle mich so blöd und dann <lacht> sagt sie, also guck jetzt mal hier rein, Fakt A, Fakt B, Fakt C. Ich habe vorhin schon vor dem Podcast gesagt, sie ist quasi meine Ersatzanwältin gegen den inneren Kritiker, wenn meine mal frei hat. <lacht> wow, wow,
1: wow. Danke
0: ich total. jetzt geil.
1: Danke. Und das war für mich so ein krasser Schritt, weil ich ständig überlegt habe, was kann ich machen, was will ich machen. Und ich habe damals schon darüber nachgedacht, deswegen hatte ich auch darüber nachgedacht ob ich ein Fernstudium Richtung Erwachsenenbildung mache. Das kannst du nämlich sogar
0: mhm. im Master
1: machen, wenn du genug Stunden vorweisen kannst, die du bereits geschult hast. Also du müsstest nicht mal den Bachelor ah, vorher machen, sondern krass. könntest direkt den Master machen, weil du diese Erfahrung dann vorweisen kannst. Das könnte ich rein theoretisch machen, aber irgendwie interessiert mich das Studium Wirtschaftspsychologie doch noch mehr. Und da hast du ja auch super viele Themen drin die dann auch wieder hilfreich für dieses Online-Coaching wären. Und das war für mich klar. so eine krasse Entscheidung, weil ich mir jetzt einfach sicher bin, das war wirklich wie so ein Das, das war einfach dann klar. Also als ich dann diesen Entschluss gefasst habe, ich werde in dieser Richtung schulen oder irgendwelche Online-Programme rausbringen, wo ich den Personen in verschiedenen Modulen beibringe, wie sie professionell präsentieren, moderieren können. Auch wie man zum Beispiel mit Störungen in einer Präsentation, in einer Schulung umgeht, wie man mit schwierigen Personen am besten interagiert, so dass die Schulung beispielsweise nicht zersprengt wird. Also da kann man wirklich so so viele schöne Themen unterbringen und da gehören natürlich auch Themen dazu, die wir auch im Podcast besprechen. Da gehört natürlich auch dazu, den inneren Kritiker leiser zu stellen, damit man ein selbstsicheres Auftreten hat und das spielt natürlich trotzdem auch sowas wie Selbstliebe eine ganz ganz große Rolle, aber darauf werde ich mich jetzt nicht hauptsächlich fokussieren, eher so Richtung ähm, trotzdem innerer Kritiker wissen leiser stellen, äh, mit Störungen umgehen. Wie schaffe ich es, professionell zu wirken? Wie schaffe ich es vielleicht mit Schwierigkeiten umzugehen, gerade wenn ich eine Frau bin und ähm, ja mir Vorurteile entgegengebracht werden? Also, ja.
0: Wow, krass. Ich bin völlig geflasht. Finde ich so hammergeil. Das wird so gut. Das oh, kannst danke du so gut. Das schön. weiß ich jetzt schon. Wirklich. Das ist so, so, so perfekt. Wow, mega. Bin ich sehr gespannt. Und weiß ich, dass du das Richtig toll machen kann. Wirklich. Vielen lieben und Dank. Und ich finde es auch richtig geil, wenn man irgendwann mal, sage ich jetzt mal, also ich sage es mal in Anführungsstrichen, irgendeinen Entschluss fasst, so mhm. das mache ich jetzt, weil dann fängt man damit an und dann kann sich das ja auch immer noch mal verfeinern, dann dann mhm. fängt man mal mit diesem Thema an, dann fühlt man, ah okay, das ist noch krasser das Problem und so, äh, nimmt es dann vielleicht seinen Lauf mhm. und Die Thematik generell ist mega geil und ich glaube, wenn du da mal anfängst, auch zu gucken, ähm, dich dann vielleicht mal wirklich damit auseinandersetzt, welche Probleme ganz spezifisch die Leute da haben und da immer so tiefer reingehst, kann ich mir so gut vorstellen, dass du da richtig total richtig
1: drin bist. Ja, (lacht) danke. Aufregend. Ja, und ich habe da damals schon drüber nachgedacht, dass ich gerne sowas wie Lehren, Lernen letztendlich machen möchte. Also ich möchte Dozenten aber ich habe es jetzt noch mal ein bisschen erweitert, auch Personen, die jetzt noch nicht Dozenten oder Lehrer sind, weiterhelfen, damit sie in der Lage sind, wirklich ähm, ja das Bestmögliche bei ihrer Präsentation oder bei der Schulung rauszuholen. Und ich habe auch schon diverse Fortbildungen in diesem Bereich damals im Zuge meiner Arbeit als Dozentin mhm. besucht. Und da habe ich auch schon von ganz, ganz vielen anderen Dozenten oder Lehrern gehört, mit welchen Schwierigkeiten sie so zu kämpfen haben und habe da ganz, ganz viele Werkzeuge schon an die Hand bekommen. Ich habe jetzt auch schon nach weiteren Fortbildungen in diesen Bereichen gesucht, aber ich bringe da jetzt wirklich mittlerweile mehrere Jahre Berufserfahrung mit und werde das auch im Studium nochmal versuchen, in bestimmte Richtungen zu verfeinern. Also ja. Mega.
0: Boah, und das finde ich halt, ne? ich finde halt gerade Wege, die man selber sozusagen schon gegangen ist, die kann man Mhm. halt anderen einfach auch beibringen. Das ist ja bei mir genauso. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man, und du ja auch, eifersüchtig ist, sich selbst hasst und denkt, wie soll ich das jetzt schaffen? Und ich weiß halt, wie man es schafft. Und du weißt halt ganz, ganz genau, wie man gut präsentiert. Und deswegen kannst du Leuten dabei eben auch helfen. Und das finde ich so toll. (lacht) Ja, <lacht> ah, danke. Mega aufregend. Und ich glaube auch, dass das Studium da trotzdem ultra hilfreich sein wird, weil mhm. du ja einfach ähm, da noch so viel neues Wissen einfach dazu bekommst. Das ist ja einfach so allgemeingültig, sag ich mal. Ich kenne ja auch mhm. eine, die genau das Gleiche studiert, wie du studieren wirst, an der gleichen Schule. Stimmt. Und sie auch ähm, selbstständig ist und quasi ein Frauennetzwerk hat, wo sie so Veranstaltungen gibt. Ne? Und mhm. dieses Studium einfach auch generell erstmal mega interessant ist und das kann dir nur dabei helfen sozusagen. Also richtig
1: geil. Das denke ich auch. Und in die berufliche Richtung habe ich heute auch eine komplett verrückte Sache gemacht. Aber ich kann in dem Podcast, in dieser Folge noch nicht mehr dazu erzählen. Vielleicht in der nächsten Kapitelfolge, weil da erst noch eine Entscheidung getroffen werden muss... Aber oh. das war auch eine Sache, die sehr sehr aufregend für mich war. Und kaufe ich jetzt sie dir nach der Folge? Ja
0: danke. Ich krieg hier den VIP-Zugang zu deinen Infos. Genau.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall nach einem aufregenden Monat oder Woche. Ich meine, das kann ja jetzt auch alles ziemlich schnell, oder? Genau, wow. das war alles in dieser Woche. Das war wirklich komplett alles in dieser Woche. Und deswegen habe ich es dir auch noch nicht erzählt. Also jetzt zum Beispiel mit der Online-Coaching-Idee. Also ich habe da auch an Webinare und so gedacht, weil ich das eigentlich erst so richtig vor drei Tagen entschlossen habe. Und ja, dachte, dass die Kapitelfolge sich am besten dafür eignet, dir das dann zu Mega. erzählen. krass.
0: Dann verstehe ich natürlich, warum das alles so ein bisschen... Überwältigend natürlich ist die letzten Wochen. Ich weiß ja selber, wie das, oder weißt du ja auch, wie das dann einfach ist, wenn man dann plötzlich so viele neue Ideen hat und so viele Veränderungen irgendwie in einem drinnen auch geschehen. Krass.
1: Absolut. Und wow. auf Arbeit war es gerade auch total aufregend, insbesondere der heutige Tag. Heute habe ich so viele Anfragen wie gefühlt in den letzten Wochen nicht erhalten und auch wieder so schönes Feedback bekommen. Und ich muss noch von einem Moment erzählen der mich total glücklich gemacht hat. Und zwar war es einfach auch wieder so ein menschlicher Moment, wo unser Gesundheitsmanager von der Arbeit sich total für mein Bodybuilding interessiert hat und einer anderen Kollegin <lacht> davon erzählt hat und sie mich total begeistert angeschrieben hat und total interessiert war. Und es hat mir so viel in diesem Moment bedeutet, weil... Ja, dieses Zwischenmenschliche aktuell so ein bisschen zu kurz kommt und gerade auch im öffentlichen Dienst nicht alle so open-minded sind oder vielleicht auch nicht alle an solchen Themen interessiert sind. Und umso schöner fand ich es einfach, mit anderen Leuten sogar in diesem Arbeitskontext über eine meiner Leidenschaften zu reden. Das hat mich so geflasht und so glücklich gemacht, dass da so ein Interesse besteht.
0: Wie schön, das freut mich mega. Oh, es ist toll und aufregend. Richtig, richtig schön.
1: Total. (lacht) Danke. Ja, dann kommen wir zum Learning, oder? Mhm. (lacht) Was war denn dein Learning in den letzten Wochen? Hast du da eins? Ja, ähm, genau,
0: mein Learning ist auf jeden Fall sehr daran geknüpft, ähm, worauf stolz. stolze, also ähm, an diesen Launch quasi und generell an diese Erfahrungen, Mhm. weil ich wieder mir bewusst geworden bin, dass man einfach sich nie bereit fühlt. Mhm. So, das steht ja dieser Satz steht ja immer überall auf allen Quotes bei Instagram, you will never feel ready, bla bla und man denkt, ah okay, aber es ist wirklich so und das ist wirklich dieser schwierige Part, dass man oft denkt, ah nee, ich mache jetzt noch nicht, weil ich habe ja gerade noch Angst oder das ich das könnte mhm. ich noch besser machen das könnte noch die Zeit könnte noch besser werden. Es wird nicht der Zeitpunkt kommen wo du dich bereit fühlst, wo alle Gegebenheiten plötzlich perfekt sind. Wenn das was ist, das außerhalb deiner Komfortzone liegt, dann wird es dir fucking Angst einjagen, das zu machen. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn man es aber will, also wenn man sich, man muss es natürlich nicht machen, aber wenn man ein Ziel hat, das außerhalb der Komfortzone liegt und man will das erreichen, dann muss man da raus. Und ich sage jetzt ganz bewusst müssen. (lacht) 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 <lacht> und genau, das war auf jeden Fall wieder mein ein krasses Learning für mich, äh, weil ich es quasi gemacht habe, obwohl ich mich nicht bereit gefühlt habe und ich bin trotzdem, ich habe es trotzdem <lacht> überlebt, ich bin trotzdem stolz auf mich und ich denke mir immer, dann je, lieber je früher, desto besser, so, weißt du, so, immerhin habe ja. ich es jetzt schon mal gemacht und ähm, danach kann man dann noch daraus äh, lernen und weiter wachsen, aber das war auf jeden Fall ein wichtiges Learning von mir und daraus resultierend auch noch so ein zweites, ähm, hängt damit auch viel zusammen, mhm. dieses Egal, ob du an dich glaubst oder nicht, du wirst auf jeden Fall Recht haben. Also, oh. du kannst dir aussuchen. Ich, ich denke, ich werde es schaffen oder ich denke, ich werde es nicht schaffen. Es wird sich bewahrheiten.
1: Mhm.
0: Das ist einfach so diese innere Haltung, da muss ich auf, äh, und da darf ich auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. <lacht> 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 ähm, mein innerer Kritiker ist immer noch manchmal da und Klar kommen bei mir auch manchmal Gedanken hoch wie, oh, das kannst du doch nicht und was denn schief geht mhm. und vielleicht machst du es falsch. Ähm, aber der innere Glaube, deine innere Überzeugung an dich selbst und an die Sache, die ist ausschlaggebend für den Erfolg, sage ich jetzt mal, oder für, das, für den Outcome und nicht die Gegebenheiten, nicht nur. Also viel, viel mehr der innere Glaube an einen selber. Das heißt, die Energie kann man da echt noch mal ein bisschen hinschicken, <lacht> um ja. da
1: weiter dran zu arbeiten. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. (lacht) Und bei dir? Was waren deine Learnings oder dein Learning? Ich habe tatsächlich zwei. Ich fange mal mit dem Wichtigeren an. Und das knüpft eigentlich auch an deinem Learning an. Ich habe einfach wieder gefühlt, ich sag mal bewusst gefühlt, wie kraftvoll es sein kann, sich darüber bewusst zu werden, was man möchte. Es ist so ein kraftvolles Mhm. und schönes Gefühl zu wissen, was man möchte und dann auf dieses Ziel hinarbeiten zu können. Das Mhm. ist so, so wertvoll. Damals, vor so ein paar Jahren, wusste ich nie genau, was ich wirklich beruflich machen möchte. Klar, ich hatte ein paar Vorstellungen oder ein paar Träume, aber so richtig greifbar wusste ich es nicht. Und das erste Mal, dass ich so ein bisschen wusste, was ich will, war der Zeitpunkt in der Bodybuilding-Phase. Da waren meine Gedanken irgendwie so klar wie noch nie zuvor. Und dieses Gefühl kannte ich davor eigentlich nicht. Also nicht mhm. in diesem Maße. Und das ist einfach so, so Kraft- und energievoll. Es ist ja. einfach so schön. Und ja. ja, vielleicht kann ich euch das auch, also den Zuhörerinnen und Zuhörern, so ein bisschen mitgeben, versucht herauszufinden, was ihr wirklich möchtet, was euer Traum ist, egal jetzt in welche Richtung. Das muss ja nicht beruflich sein, sondern vielleicht auch privat. Und wenn ihr das konkret wisst, was da euer Ziel, euer Wunsch ist, dann habt ihr auch die Möglichkeit, den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen und darauf hinzuarbeiten. Das ist einfach so ein schönes Gefühl. Und ich glaube, ich kenne kaum ein Gefühl, was dem so gleichkommt. Das stimmt. Das ist mega
0: schön, dass du das sagst. Oh, Das liebe ich total, weil ich weiß auch, wie das ist, wenn man überhaupt nicht weiß, was man will mhm. und überhaupt nicht weiß, was man kann, was zu einem passt, wer man ist und so. Und wenn man da wirklich an diesen Punkt kommt, habe ich auch noch nicht so lange, vielleicht seit einem Jahr ja. oder so, wenn überhaupt, um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, so eine klare... Vision davon, äh, wo, wo man hin will, was man machen will und die darf sich ja auch immer mal wieder verändern, ne? die muss mhm. ja nicht einmal starr sein, also wir, wir verändern uns ja auch, aber einfach plötzlich dieses innere Gefühl zu haben, ist so schön, dass du sagst, diese Klarheit über sich selbst, oh ja. mein Gott, das ist wirklich so ein schönes Gefühl und ähm, ich weiß aber trotzdem, wie schwer das irgendwie sein kann, das zu finden und da habe ich auch mhm. in der Vergangenheit, und da werden wir sicherlich auch nochmal in einer <lacht> Podcast-Folge drüber reden, ähm, die Erfahrung gemacht hast, je mehr man zwanghaft versucht es zu finden, mhm. desto weniger findet man es. Die Sache kommt auch zu dir. Auf jeden Fall aktiv sein und auf jeden Fall offen sein, aber genau, genau ich habe so lange verbissen danach gesucht <lacht> und in dem Moment, wo ich es mal losgelassen habe, kam es dann irgendwie so von hinten rum. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich
1: so, wenn man dann mal weiß, was man will, das ist echt ein mega schönes Gefühl, richtig schönes Lernen. Ja. Wobei du auch trotzdem viel dafür gemacht hast, ne? Also jetzt nicht zwanghaft, aber du hast ja immer versucht, dich irgendwie weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Du hast dir viel durchgelesen, du hast dich inspirieren lassen. Wie du schon sagst, du bist offen geblieben. Und das ist, glaube ja. ich, wirklich der entscheidende Punkt. Also es reicht auch nicht nur, einfach nur offen zu bleiben stimmt, und alles auf sich stimmt. zukommen zu lassen, sondern man muss auch Chancen ergreifen. Man sollte schon versuchen, in irgendeiner Form, aktiv zu werden, neugierig Mhm. zu bleiben, sich Informationen zu beschaffen oder vielleicht einfach mal so zu schauen, was gibt es denn eigentlich, was macht mir Spaß, was ist mein Leidenschaft, was kann ich besonders gut und gibt es da vielleicht Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, gerade wenn es um die berufliche Entwicklung geht, dass man etwas findet, wofür man brennt. Und das merkst du ja zum Mhm. Beispiel auch bei dir, in dem Moment, wo man seine Vision hat oder eine Leidenschaft, die man dann auch so umsetzen kann oder so leben kann, mhm. steckt man so gerne so viel Energie rein, aber es kommt mindestens genauso viel Energie zurück, weil es dein Herzensprojekt ist. Das stimmt. Und man kann auch viel einfacher dann mit den schweren Zeiten
0: umgehen, wenn man weiß, irgendwie, warum mhm. man es macht. Und das stimmt total. Also man muss auch, Also man sollte auf jeden Fall aktiv werden, also wenn es auch irgendwas ist. Also mach einfach mal irgendwas. Mach von mir aus ein neues Hobby. Das muss überhaupt nicht Mhm. das sein, was du jetzt dein Leben lang beruflich machen willst, aber dieser Step in die Handlung zu kommen, Neues Mhm. auszuprobieren, irgendwie den Horizont zu erweitern, wenn es auch nur ist, ein neues Buch zu lesen, in einem Genre, das man noch nie gelesen hat oder keine Ahnung, man lernt stricken, es ist wirklich egal, Mhm. aber mal aus diesem gewohnten Trotz, sage ich mal, rauskommen und sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal was Neues, was mir Freude macht. Also Mhm. guck, dass du dir einfach Freude in dein Leben holst und dann folge mal der Freude
1: und dann kommt man da irgendwie an, glaube ich. Da bin ich sehr überzeugt davon. Das denke ich auch. Genau, mein zweites Learning war, dass kein Moment für immer ist. Also damit meine ich eigentlich, Es gab ja zum Beispiel jetzt sehr, sehr viele Tage, an denen es mir gesundheitlich einfach extrem schlecht ging durch die Migräne und ich mich super eingeschränkt gefühlt habe und ich wirklich in manchen Momenten schon ein bisschen Angst hatte, dass ich da gar nicht mehr aus dieser Spirale, aus diesem Studio rauskomme, weil Mhm. ich so viele Tage hintereinander Schmerzen hatte und dann auch immer wieder Tabletten nehmen musste, dass ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie gerade so ein dauerhafter Zustand, Und Mhm. ich konnte mich gar nicht mehr an die Zeiten erinnern, wo es besser war. Also nicht Mhm. bewusst daran erinnern. Ich wusste es natürlich irgendwie, aber es war für mich nicht mehr so richtig greifbar. Und jetzt, wo es mir wieder ein paar Tage gut ging, dachte ich mir so, wow. (lacht) Also auch die blöden Zeiten gehen vorbei. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jeden einzelnen Tag gefeiert. Ich bin jeden Tag, an dem es mir gut ging, zu meinem Freund gerannt und meinte so, Schatz, ich musste heute keine Tabletten nehmen, mir geht's so gut. Ich hatte keine Schmerzen. (lacht) Es ist so krass und kannst es glauben, ich hatte keine Schmerzen. Also ich war so richtig krass euphorisch und ich versuche das wirklich beizubehalten. Und das habe ich, glaube ich, auch in der vorigen Kapitelfolge schon gesagt. Schätzt eure Gesundheit und nicht nur dann, wenn es euch schlecht geht, sondern auch dann erst recht, wenn es euch gut geht. Damit ja. dieser Zustand einfach auch so bleibt.
0: Ja, mega schöne Erkenntnis auch dieses Nichts ist permanent. Mhm. Aufs Schlechte bezogen, dass alle Momente besser werden, aber auch aufs Gute bezogen, dass man die guten Momente auch noch mehr wertschätzt und bewusst wahrnimmt, weil auch die sich einfach wieder verändern werden. Und weißt du, was ich da gerade wieder denke, was ich da so spannend finde, diese ganzen Erkenntnisse oder Learnings, die liest man ja sowieso immer irgendwie schon mal. Also ja, Satz, stimmt. Satz, permanent, alles geht vorbei. Das kannst du hundertmal lesen und denkst dir ja, mhm. okay. Aber du musst die Erkenntnis des Learning selbst erfahren, ja. damit es wirklich zu deinem Learning wird. Das finde ich immer wieder so spannend. Mhm. Ich liebe Quotes und ich liebe Inspiration. Aber im Endeffekt ja. ist es so viel wertvoller, wenn man selber diese Erkenntnis erlebt, wie wenn sie mhm. dir jemand sagt wenn ich dir jetzt sage, Sarah, alles geht schon wieder vorbei, nichts ist permanent. Dann denkst ja. du dir, oh, boah, super. Aber wenn man es plötzlich selber erlebt, dann
1: hat es eine ganz andere Wirkung auf einen. Finde ich so schön. Absolut, stimmt. Habe ich lustigerweise auch schon häufiger gedacht. Ich habe mhm. auch manche Quotes erst im Nachgang verstanden, wie du schon sagst. Erst, ja. wenn man das selbst erfahren hat, weiß man konkret, was damit gemeint ist. Und diese Quote hat plötzlich an viel mehr Bedeutung gewonnen, als sie zuvor für dich hatte. Davor waren es einfach nur schöne Worte. Und wenn du es erlebt hast, sind es einfach Worte, die du richtig fühlen kannst. Genau.
0: Schön. (lacht) Und äh, gibt es noch was, äh, worauf du dich freust, nochmal so zum Abschluss irgendwie in den nächsten Wochen?
1: Also, wir feiern den Geburtstag von meinem Freund nochmal in einer kleinen Runde nach mit seinen Kumpels. Und ich muss sagen, dass ich mich auf diesen Abend schon sehr freue. Also, es sind einfach ganz lustige Leute und irgendwie tut es auch wieder gut, unter anderen Leuten zu sein und einfach auch mal wieder so, ja, draußen zu sein. Wir haben an dem Tag, an dem wir es geplant haben, auch sehr schönes Wetter. Und zwar übermorgen. Ach, cool. Genau. Und dann steht ja auch schon mein Geburtstag an, denn wir sind ja beide Mhm. vom Sternzeichen Zwilling und haben sehr nah hintereinander Geburtstag. Und ja, auf meinen Geburtstag freue ich mich auch schon, auch wenn wir den dieses Jahr im kleineren Rahmen feiern und meine Freunde an dem Tag nicht da sind. Mal
0: wieder. Wir haben so ein Talent dafür, gegenseitig an dem Geburtstag irgendwie nicht da zu sein. Das ja. ist richtig komisch.
1: Wir kriegen das ja. noch hin. Wir planen zukünftig unseren Urlaub immer drumherum.
0: Genau. Nein,
1: aber ja, ich freue mich schon auf die Tage. Und wir beide feiern das ja dann auch noch nach. Das ist ja keine Frage. Ja, freue ich mich auch schon voll. Genau. Und gibt es etwas, worauf du dich besonders freust? Ich habe da was im Kopf, was vielleicht morgen ansteht. <lacht>
0: Ja, total. Ich freue mich so, weil ich morgen eine Woche Urlaub habe und ähm, mal wieder zu meiner Familie fahre und oh, ich freue mich einfach so, so sehr. Also die Familie von meinem Freund habe ich, glaube ich, das letzte Mal im August gesehen mhm. und... ähm Da sind auch ein paar neue Babys, haben das (lacht) das der Welt erblickt und ich liebe ja Babys. Nee, ich freue mich total, ähm, auch mal wieder aus Berlin rauszukommen und irgendwie Abstand von allem zu gewinnen. ähm, Mhm. Nicht auf den Laptop zu gucken, wirklich mal nur Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Und das habe ich sehr nötig und freue ich mich riesig drauf. Und ich freue mich auch mega, mega, mega krass drauf, meine Ausbildung da anzufangen, also die Weiterbildung die Coaching-Weiterbildung, ja. die Sachen liegen da auf dem Schreibtisch und ich hatte jetzt keine Zeit und wollte es nicht noch vor dem Urlaub irgendwie reinquetschen. Deswegen werde ich ganz mhm. entspannt danach anfangen. Aber das sind auf jeden Fall zwei Dinge, auf die ich mich sehr freue. Richtig schön. <lacht> okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet da jetzt einiges für euch mitnehmen. Wir haben ja jetzt in alle Richtungen ein bisschen unsere Learnings und auch so... Tipps ähm, besprochen, die uns im Leben und im Alltag so weiterhelfen. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr Lust, den Monat mit uns zusammen zu reflektieren. Dann schreibt uns gerne mal, wie der letzte Monat für euch so war, was ihr so gelernt habt und Da könnt ihr uns sehr gerne auf Instagram schreiben, reinreflektiert.podcast. Wir freuen uns auch riesig, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen oder in eurer Instagram-Story teilt, wenn sie euch gefallen hat. Oder natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Reinreflektiert! Reinreflektiert!